0: Bíblia fixe, Podcast Desafios da interpretação bíblica Você que esteve com a gente durante esse período Sabe que a gente trabalhou muito A questão bíblica lá do, Na introdução bíblica, com textos Muita coisa legal, muita Planamos coisa
1: nova toda a bíblia Toda a bíblia, toda a bíblia. Nas, 17 semanas, foi toda a explanação, Nas últimas aulas de ética
0: cristã A gente esteve falando muito Sobre esses entes aí Que a gente pode falar aí da interpretação, então vem com a gente, porque hoje a gente com os nossos convidados especiais aqui vamos discutir esse assunto aí na prática também, então vamos chamar os dois aí, essas duas figuras
1: estamos ansiosos, totalmente né? excelente,
0: ansiosos, olha só, olha eles aí, aí. (risos) sejam muito bem-vindos meus amigos pastor Leonardo Cristóvão, pastor Daniel Oliveira, muito conhecidos aqui da casa Pastor Léo, pastor lá da PIB de Fortaleza, Daniel com pastor lá do Projeto Arca também. Então, se apresentem aí, sejam muito bem-vindos aqui à nossa mesa redonda.
2: Vai, Daniel! <risos> Acho que
3: a apresentação já foi dada, né? A galera já me conhece, talvez tenha algum outro, né? Então, a gente é pastor aqui em Recife, trabalha com a Arca, é uma igreja que se aí na praça, trabalha com missões urbanas há 20 anos aqui em Recife, e estamos caminhando junto com vocês aí há alguns anos, né? Eu não lembro nem qual foi o primeiro... primeiro 2008. Encontro. 2008 não foi, nossa. Primeira a galera, vez que vocês com a
0: gente no acampamento.
3: 12 anos. E aí... aí. Enfim. <risos> <risos> Mas é prazer, muito bom estar com vocês, pessoas queridas. Falando com, de um tema que eu gosto muito. Tenho me dedicado muito nos, nos últimos anos. Legal. Beleza. E aí,
0: Leandro? Muito bem.
2: Valeu, valeu, eu estou aqui, eu sou um cara desconhecido e é melhor que seja sempre assim, né, mas, não, é, algumas pessoas aí já me conhecem, já estive por aí, sou realmente amigo aí, essa amizade muito boa com o Paulinha Kelly, na verdade, eles que me tem como amigo, né, e aí isso é bom pra eles, e, e também o Pastor Antenor, né, é, o pastor Roberto também, então a gente já tem uma admiração muito grande por essa igreja e por essa galera. E eu estou aqui na PIB de Fortaleza como pastor de jovens já há cinco anos. Então estamos aí para a gente crescer muito hoje, aprendendo mais da palavra de Deus. Vamos lá.
0: Show de bola. A gente, como a gente já conversou né em off, é, durante esses meses a gente teve o um desafio aí com a EPD à distância e... Lá no primeiro momento, vim com o curso de de introdução bíblica E nós falamos bastante sobre os contextos bíblicos Detalhamos bastante algumas coisas E hoje chegou o dia da gente discutir isso um pouco na prática, do dia a dia Com o tema, quais os desafios da interpretação bíblica
1: né... É até importante porque a gente terminou o curso de introdução bíblica Falando sobre a importância da interpretação bíblica Das ferramentas para fazer a interpretação fiel né, a palavra de Deus, e já entramos no curso de ética também mostrando essa importância da interpretação bíblica, né? Mas ainda assim, a gente precisa estabelecer aqui alguns desafios, digamos assim, né? Quais são os desafios hoje da interpretação bíblica?
0: Pois é, vamos jogar logo essa pergunta vamos aí para vocês, essa, vamos ter agora aqui uma explosão de ideias em relação a isso. Quais os
3: desafios Qual é o
1: desafio, né? da
0: interpretação bíblica a gente nos dias de hoje?
3: Agora é só mesmo, eu comecei na apresentação. (risos)
1: Vamos
3: lá, Léo.
2: Muito bem. Olha, só para começo, a a nossa sociedade, né, o povo brasileiro, é um povo que tem muita dificuldade na leitura. Não não que de entender a leitura, mas da prática mesmo da leitura. né? Nós somos muito acostumados, inclusive mal acostumados, com o jornal televisivo, com as informações já tudo destrinchadas. Inclusive, nesse nesse planeta de redes sociais, a gente tem aí, que que chega a ser engraçado, as pessoas já fazem uma interpretação de uma reportagem e você lê o conteúdo só pelo enunciado das redes sociais. E aí criticam e falam... Então, nós temos um povo que tem essa preguiça de ler. né? Isso já é um problema desafiador, porque quando vai para a Escritura Sagrada, nem sempre é fácil compreender. Isso já é um grande desafio, você ler e entender ou melhor dizendo, e até citando o nome de um livro, né? você entende o que está lendo, entende o que lês, né? então esse já é um grande desafio, a compreensão, mas essa compreensão não está somente no prisma do leitor, mas também do ouvinte, porque afinal de contas, cada crente também ouve da palavra de Deus, seja de um pregador, de um professor da escola bíblica, então uma coisa que eu sempre incentivo aqui na igreja é o pessoal estar tá com a bíblia na mão para conferir Se o que realmente o pregador está falando, isso custa na palavra de Deus. Então, é algo que eu quero forçar as pessoas. Eu vejo, então, que um um primeiro desafio está no nosso contexto cultural. Temos dificuldade com a leitura, temos dificuldade com a interpretação. E aí, quando vai para a palavra de Deus, isso pode trazer problemas. As pessoas podem ser, eu vou polemizar já, as pessoas podem ser manipuladas. Porque não tem essa prática da interpretação. Eu só soltei e saí correndo. Vai lá, Daniel. É, então, é muito legal tu começar com esse ponto aí, Léo, porque, primeiro, já, já dá o
3: recado, né? O tema que a gente tá trabalhando é, de fato, muito rico, gente. Muito rico, muito rico, por exemplo. Se a gente ser assim, então, antes de, de, de discutir sobre as dificuldades, vamos entender o que é a Bíblia. Então, se a gente pegar o que tem de material para explicar a palavra de Deus, nossa, a gente ia passar aqui horas, né? É, só que aí, vê, falando de interpretação, a gente antes de falar sobre a aprofundar no tema de técnica, de instrumento e tudo, é, peraí, mas onde é que a gente está? Isso é muito legal, já já começar a entender isso. Por exemplo, aqui na Arca, eu utilizo a versão NVI, a nova versão internacional, por achar que é uma versão que ela tem uma certa é, facilidade de compreensão, justamente pelo público que eu trabalho, e também por não ser, eu acho que a, a NTLH é... é a dinâmica demais, digamos assim. Só que aí a gente começou um trabalho na comunidade do Coque, que é uma favela aqui. E aí a gente já está vendo assim, nossa, será que a NTLH já não é uma tradução mais adequada para esse cenário? E aí a gente sente na pele essa questão do brasileiro, da, da comunidade que não, não lê. Né? Que não é só um hábito de ler, tem muita gente que nem sabe ler então veja só o tamanho do desafio como se não bastasse os desafios ao você ler o texto bíblico você está numa comunidade que o país não tem cultura de leitura e você está num lugar específico que tem muitas pessoas que nem sequer sabem ler né? então já é um desafio para as igrejas eu acho que hoje em dia no cenário brasileiro a igreja tem que ter uma plataforma que resgate a importância da leitura né é, então, é, é, esse é um ponto interessante A outra grande responsabilidade Que eu, a gente poderia adicionar aqui É que eu estava lendo um livro Sobre interpretação bíblica e, e o autor falou Eu esqueci infelizmente o nome dele Ele falou assim, se teologia Falar de forma bem prática né Se teologia é, refletir, é pensar, estudar Sobre Deus então, quando a gente está lendo a Bíblia, a gente está lendo material teológico, então, de certa forma, apenas mudando o grau de intensidade, todo mundo, toda a igreja, é, é, toda pessoa que, que lê a Bíblia está citada tá, naquele momento fazendo um, um grau de teologia. Então, perceba aí que, ah, ah, como é incrível isso. Né? E aí a gente vê que o texto bíblico ele, ele não é um texto comum. Eu acho que é a primeira consciência que a gente tem que ter. né? É, essa questão que o falou é muito interessante. A gente está muito adaptado a, a ler um post. Leia uma notícia, um zap E aí isso o cara postou ontem Tá entendendo? E ainda você tem que verificar né? E a gente tá tendo Um texto bíblico que eu, eu gosto de dizer assim, eu acho que o grande desafio aí A gente consegue resumir numa palavra, distância então, A gente tem uma distância cultural Por exemplo, se eu vou pregar em Maceió é, Eu chego aí às vezes Você tem que me explicar algum tema específico Eu trabalho dentro da favela aqui Mas eu descobri aí eu lembro que eu tava no carro, a vez e com acho que é André, né, aquele que é policial, eu esqueci, ó, André. André. Aí ele falando da favela, aí eu falei, eles falaram outro termo, o que é isso? <risos> se eu não me engano era grota, né? Isso. É grota? grota. Né? Aí ele explicou, é eu usa esse termo aqui, então, veja só, distância, quatro horas de viagem, já tem a distância da cultura, já, já se o pastor vai ser convidado para pastorear a igreja, ele já vai ter que entender a cultura de vocês. Entendeu? Então a gente está em uma distância geográfica imensa do cenário bíblico. Se não basta essa distância geográfica, tem a distância histórica. Né? É, dois mil anos de material mais recente. É, então a distância cultural, é, a distância de termos. Você vai ler material bíblico, o cara vai dar um exemplo como arqueiro com as flechas. Pô, eu nunca saí com a java se é de flecha ou vazia para saber qual é a diferença. Tá entendendo? É, no salmo. Então, o que, que, que é que eles fazem com flecha? Pesca? O uhum. que é que eles fazem? Tá entendendo? Então, eu acho que essa distância a gente poderia começar a pensar assim: a gente ter essa consciência. Não é um material Sim. comum, não é um material. Aí, isso é simples. A palavra de Deus é simples no quesito, no quesito de que ela propõe, do evangelho. Mas a gente precisa entender que é muito rico. E aí, se é muito rico, tem que ter cuidado para abordar.
1: Gente, isso, isso é, é sensacional
2: muito fácil, que vocês falaram aí, né? Olha ah, aí não, não, é, é, é muito legal porque essa questão da distância é, é muitas vezes a pessoa torna a distância como algo como se fosse impossível, ah não isso é de outra cultura, isso não cabe a mim, mas sim cabe né? a, gente, a, gente, a Bíblia está aqui para nós né? tem, como eu gosto de polêmicas né? tem uma música gospel que fala ninguém explica Deus né? e aí está errado porque Deus, Deus explica a si mesmo na, a, através da palavra. Deus se explica, não é? E ali na palavra você tem um Deus que se revela. E se é ele errado. se revela, Ele quer que nós o conheçamos através da palavra. Então, essa, essa palavra ela, ela é a nossa Bíblia, ela é uma reunião de vários livros, e vários desses livros foram escritos em tempos diferentes por pessoas diferentes e para pessoas diferentes, e Deus na sua misericórdia, ele quer que esse texto chegue até nós, então tem sim algo de Deus a ser revelado até nós hoje, mas é preciso respeitar quando foi escrito para quem foi escrito, por que foi escrito, e é um pouco disso que a gente vai falar hoje. É engraçado porque
1: é uma coisa que não tem fim né? é um processo que não tem fim Então, por mais que a gente trabalhe, por mais que a gente explore o texto, é é incrível a riqueza do texto, né? Não não tem fim. Então, a interpretação bíblica é uma coisa que nunca vai ter fim. né? É uma coisa que você realmente vai estar fazendo lá o tempo todo. E é é tão impressionante isso, porque independe do conhecimento do texto. Às vezes você tem lá um texto, Salmo 23, que você tem 300 interpretações diferentes naquele texto. Né? Então, assim, é, é, realmente a interpretação bíblica, ela é desafiadora e, ao mesmo tempo, uma coisa que realmente não vai passar, né? É uma coisa que realmente continua, porque é rico. Né?
3: É verdade. É um texto realmente Léo, rico. Daniel, Deixa eu a falar. Falar. É, Então, o Léo colocou uma coisa muito interessante aí, que eu acho que, inclusive, é um dos grandes desafios para quem se propõe a enfrentar os desafios. que <risos> né? é tipo assim, a gente... Quem nunca abriu um vídeo no YouTube viu um cara ir com um tema, tema polêmico? Não sei porquê, a galera só escolhe e está uma né? Muito bom. <risos> <risos> não mas enfim, os caras vão para o tema polêmico e não atenção lá no quesito que normalmente divide as japonês na igreja, eles não, isso aqui é cultural. Né? É, é, é como se fosse a carta-chave para resolver o problema, assim. Cultural, Verdade. Né? Verdade. O que é, então, cultural? Já que a gente está falando que isso é uma realidade. Foi um material escrito em cultura distante da nossa, é, por um autor específico, para uma comunidade específica. Então, o que daquele discurso é cultural? Então, acho que o, 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 o desafio central é Deus escolheu se revelar, como o Leo colocou muito bem, né? E se você ler o Salmo 19, você vai ver isso muito claro. Ele se revelou de forma geral, através de tudo que é criado e especial, através da Palavra. Então, hum. esse, essa ferramenta é muito importante, você tem que ter consciência disso, tá entendendo? Então, ao abordar essa ferramenta, pô, se, ele, se ele escolheu fazer isso, se ele é Deus e realmente sabe todas as coisas, então, mesmo estando em culturas diferentes, existe uma mensagem ali que serve para todo mundo. Então, que para quem se propõe a abordar o texto bíblico com seriedade, então você precisa entender o seguinte, você vai ter que cavar, é um termo que a gente usa muito na escola, quem né? Foi formado no presente de interpretação bíblica, cavar para descobrir o que é princípio eterno. Tá entendendo? E você descobrir esse princípio, ele serve para o povo de Deus lá no deserto, aguardando para entrar na terra de Canaã, serve para a galera que está em Maceió e a galera que está aqui em Recife.
0: Isso aí tá que você falou, Daniel, o grande exemplo para o nosso momento atual é o que muita gente tem feito com o texto do Apocalipse, né? Tem muita é. gente que <risos> trazendo <risos> o é Apocalipse. O pessoal está trazendo para o Apocalipse Legal. atualmente, com a pandemia, como <risos> o fim do mundo. Ontem eu estava conversando com, com, com o Vitor, que eu na live da Lívia, que o pessoal fica aí trazendo essa questão do Apocalipse como o fim do mundo, escatologia como a questão ali do fim das, das coisas, como aquele negócio que vai acabar com todo mundo, sendo que a gente sabe que a escatologia, é, ela traz a teoria das coisas é, que, que vão ter o seu fim na finalidade, na volta de Cristo. E a mensagem do Apocalipse é uma mensagem de esperança. Quando o autor estava escrevendo, ele estava escrevendo para os cristãos perseguidos, ele usa as as linguagens figuradas ali para denominar o que era o Império Romano, para denominar o que era a Igreja, e o pessoal fica confundindo as linguagens e muita gente que produz teologia. Tem feito isso e confundido as pessoas num, num contexto como esse. Então, veja como isso pode afetar na prática os nossos sentimentos e as nossas emoções no momento como a gente está vivendo. A importância realmente da boa interpretação bíblica não é uma coisa conceitual e teórica apenas. É algo que vai realmente servir para a nossa vida, para o que a gente sente e para o que a gente vive mesmo.
3: O que é engraçado em Apocalipse, desculpe mais uma vez interromper, é que eu estava estudando no Apocalipse e um professor falou assim. É, um livro é, tão incrível, né? Com 22 capítulos. É, uma, uma literatura específica. Toda essa questão de contexto bem específica. E aí, no capítulo 20, tem lá, né? É, Os Mil Anos e a Destruição de Satanás. A galera. É, é. é. Todo é. Para, para. <risos> Achou a igreja até hoje, velho. Meu irmão, tipo assim, cara. Assim, ela nem... <risos> tipo assim, nossa, ele tá polêmico mesmo, viu, Léo? tá Pois é. Pô,
1: é só é. nós mais um Godzilla,
2: que se não Exatamente. Tudo inclusive, inclusive, acompanhando essa vibe, eu encerrei ontem uma série no Culto dos Jovens, em Apocalipse, na carta às sete igrejas. bem né? Cada igreja tinha uma mensagem <risos> ali, e ontem nós encerramos. E é interessante, é, Apocalipse é tão esperança, que para cada igreja, ainda que tivesse... É uma advertência de Deus Ali, né, revelar naquela igreja Um problema acontecendo na igreja, no final Tinha sempre uma palavra dizendo Aquele que se converter, aquele que Vier até mim, eu recompensarei Então tinha sempre uma recompensa então essa é a mensagem, porque mas parece que o ser humano ele gosta de ver o terror, sabe? Ele <risos> quer se, se apegar aquilo ali que é pesado. Mas fechando essa parte de, de, de contexto bíblico, né? Eu ainda quero propor mais um desafio aqui que nós temos, que é a interpretação equivocada, não é? Eu falo a palavra equivocada que é uma palavra bonita para não chamar o cara de herege, certo? <risos> mas é aquela interpretação equivocada, não é? Eu trouxe aqui como exemplo muito prático, muito rápido, dois textos conhecidíssimos da palavra de Deus que sofrem interpretação equivocada. E, gente, eu não quero falar aqui de interpretação equivocada do cara daquela igreja fula, do fulano de tal, que viaja na palavra de Deus, não. Eu vou falar de interpretação equivocada no nosso contexto. Contexto presteriano, batista, de gente que tem, que tem essa saúde de buscar a palavra de Deus. Olha, Mateus, é um clássico esse. Mateus 18, 20 diz porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, estou ali no meio deles. Esse texto é muito usado em reunião de oração quando tem pouca gente. E aí chega alguém e diz, ah, mas a Bíblia diz que quando tem dois ou três, Deus está lá. Né? Então não importa se tem cem ou se tem cinco, Deus está lá. Mas, meu irmão, Deus é onipresente. Se tiver nenhum, Exato. Deus está lá. certo? Esse <risos> texto... Esse texto de Mateus é sobre como tratar a disciplina de um irmão. Então, aí você vai ver no contexto. Já já, a gente vai falar um pouco mais disso, né? Mas outro texto clássico de uma interpretação equivocada está em Apocalipse, inclusive. Eu gostei que o Daniel puxou isso aí. Mas Apocalipse 3,20 diz: Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Inclusive, esse texto é muito equivocadamente usado até por pastores normalmente na hora do apelo ele está dizendo, olha, ele está na porta e está batendo, só que esse texto aqui em Apocalipse ele está falando sobre comunhão ceia é comunhão não é sobre salvação esse texto, inclusive a carta a essa igreja que nós encerramos ontem ela não trata aqui a salvação, trata a comunhão e a falta do que os irmãos dessa igreja estavam perdendo, achando que eles já tinham tudo, a riqueza e tudo que eles tinham, mas isso não era nada. Jesus disse, olha, vocês estão perdendo a comunhão comigo, vocês estão do é lado de fora, né? então, isso, esse, esse, essa referência de Apocalipse tem nada a ver com salvação, tem a ver com comunhão. Então, são algumas textos que a gente vai lendo e às vezes você está tão acostumado e ouvir no mundo gospel que você entende errado e leva para a vida errado, não é?
1: Obrigada, viu, Léo? Já vi que eu não vou usar mais. De nenhuma
2: forma, obrigada. Pois
1: é.
0: Cara, e Cê... Cê...
2: Cê... você fosse comigo. Mas a Bíblia tem outros versículos, viu? Se você quiser errar em outros, tem vários.
1: Pode fazer aí uma lista, obrigada, viu? Para eu não errar mais.
0: Mas olha só, gente, deixa eu dizer uma coisa. Você que está aí acompanhando a nossa live, no YouTube, pode colocar seu comentário, pergunta, se você quiser, comenta aí, faz seu comentário acerca do que a gente já discutiu até agora, você vê quantos desafios já foram levantados aqui, né? Olha só, a Bia falando aí, só gente top ah, hoje,
1: para com olha
0: só aí, é isso aí, olha só, o pessoal saudando aí, que reunião, muito bem, é isso aí, você vê que a galera gosta pelo menos da gente, viu? Tá aqui... Estamos já com os
1: convidados. Os convidados,
0: pelo menos, o pessoal gosta. O Marcos Antônio Vanderlei Silva fala que está aprendendo muito com a gente, certo? E
1: e é da Bahia, cara. Um grande
0: abraço aí para o Vanderlei, o pessoal que está assistindo aí. Carol aí falando, meu pastor, não sei para qual dos dois é, é. É, para o Daniel ou para o Léo aí. É o Daniel. É o Daniel, Daniel. Carol Queca falando aí. É o velho do Daniel aí. E é isso, gente. Lá para o final a gente vai ler perguntas aí. Eu estou vendo aqui o comentário da da Nozinha falando aqui que está aprendendo muito, que esse encontro está maravilhoso.
1: Nozinha sempre nos acompanhando. Sempre
0: acompanhando a gente na EBD. Já
1: ganhou três estrelas no céu.
0: Sim, durante esse esse período acompanhando bastante a EBD online. Então, você que está aí, coloque sua pergunta, coloque seu comentário. A gente agora já traçou esse panorama né, dos desafios. Você vê quanta coisa a gente falou aqui.
1: Vamos ter que responder, todos. Falamos
0: sobre a questão do desafio, da interpretação equivocada, dessa distância que há entre o texto bíblico, o contexto, com o nosso contexto. O quão desafiador a gente aplicar isso nos dias de hoje. Na nossa cultura, né? né? Na nossa cultura.
1: Não tem realmente essa coisa de, de ler realmente de fato, né? De buscar uma interpretação. Então,
0: aproveitando que a gente falou sobre isso, meus amigos, jogar aqui uma uma outra pergunta para vocês. Se a gente sabe que é um grande desafio, se a gente colocou aqui na mesa essas, vamos dizer assim, também dificuldades, se é que a gente pode falar assim, a gente sabe que a gente precisa se preparar. A gente sabe que a gente tem que ir atrás do preparo. É algo que talvez esteja distante de algumas, vamos dizer assim, de algumas casas, de alguns locais de ensino e a gente precisa se preparar para cumprir bem o nosso papel. Então, eu pergunto a vocês, o que é que vai nos ajudar para a gente conseguir cumprir esse desafio aí, a gente passar por né? esses desafios que a gente acabou de discutir aí? Quais são as ferramentas? O que é que vocês acham que pode nos ajudar? para O caminho para nos levar aí à prática e ao bom preparo. vai lá, quem vai começar a saber se é Léo conversando (risos) também com o cabelo, vai o Léo agora
3: (risos) não, então gente de fato a gente tem um caminho a seguir é como o Léo falou, né? a gente não pode encarar todas essas questões como uma barreira intransponível né? se a gente for olhar a cultura da igreja primitiva, o que o próprio Jesus fez né, no seu ministério terreno a palavra encarna entre nós ele, ele ensina sobre o evangelho, ele ensina sobre o reino de Deus ele, ele fala o que vai fazer então esse movimento entre ensino e vida já é muito claro é, no ministério de Cristo quando ele ressuscita aqui, ele diz, ó, atos 1,8 né? sobre os poder ó, sobre os escritos e as, as testemunhas tal. aí quando a gente vê a igreja surgindo a gente percebe que isso é um é um, é um fator muito forte do desse movimento do reino de Deus Agora, através da igreja, pelo poder do Espírito Santo. Eles, quando vai descrever a igreja, eles fala lá, eles, eles se dedicavam aos ensinos dos apóstolos, né? Quando você, isso é quem já estava dentro. Quem chegava, chegava mediante a pregação da palavra. Mas eles tinham passado por um processo de acompanhamento, de ensino. Né? Eles tiveram um processo é, acompanhando Cristo. Então, você percebe que, antes de tudo, a gente precisa entender que isso faz parte da, da, da missão da igreja. Então, a gente está aqui para, de fato, proclamar. A gente, ontem na Arca, fez, estava tá fazendo um review, remake do Evangelho de Marcos, e a gente viu quando Jesus tem um contato lá com o um Gadareno, que ele quer ir com Jesus, aí ele pega e diz lá, ó, oh, não, volta, vai para tua casa e mostra, proclama o que, o que Deus fez pelo Senhor e a misericórdia dele. E você vê que isso realmente é um padrão da igreja. Então... Acho que essa consciência é o primeiro passo Tipo assim, não é opcional Eu tenho realmente que me dedicar a isso Então a questão agora é Como, tem, e tem duas camadas aí Agora, pelo menos, acho que fica bem claro Isso até no, no movimento da igreja No Novo Testamento, são as pessoas Que são separadas para Ministerialmente é, Ter uma responsabilidade maior em torno disso tá? Você vai ver que o Tiago vai falar assim ó, O mestre, a responsabilidade dele é maior é, Na hora de escolher os oficiais da igreja Tem todo um critério lá de seleção quando Paulo vai orientar Timóteo, ele vai dizer, oh, maneja bem a palavra. Então a gente percebe que existe esse público, que aí são, são os nossos pastores, né, que tem que têm esse, esse, essa tarefa. Então eles, eles têm um caminho diferenciado. Acho que a gente também tem que entender isso. Primeiro que é a tarefa para todo mundo na igreja, Que às vezes a gente descansa nessa coisa de pastor. Não dá. É, porque para proclamar, os, os caras usavam a palavra. O, o sermão era a exposição, explicação, aplicação e, e o apelo lá. Né? Então, é apenas... Então, a gente... se A gente, não ser que a gente coloca assim, ó, proclamação o Ministério do evangelho, palavra é com o pastor e eu, eu só aqui só eu vim pagar, entrar no cinema para assistir. Então, ó, é, uma, é uma parada que toda a igreja é responsável. Agora, a gente, claro, tem que ter a consciência disso. Tem um o pastor e tem um o rebanho. Então, a questão é como vai se dar a dinâmica da igreja para aí aí volta pro mesmo ponto, né? Pra... pra Perpetuar esse princípio da igreja, né? Que é, que é proclamar o cuidado em torno da palavra, a proclamação e a edificação. Proclamação para quem está fora e a edificação para quem está dentro em torno das escrituras. Então, quais os programas que a gente pode fazer é, da parte de, da liderança responsável pelo ensino para tornar o ensino da palavra uma cultura da prática da igreja? A igreja ela tem várias programações. né? E vamos fazer um levantamento, acho que seria uma boa, uma boa reflexão. Vamos fazer um levantamento das nossas programações e ver quantas delas, quantos porcento da nossa cultura está em torno realmente do conhecimento da palavra, já que é algo tão importante. É, segundo, é, temos um grupo de pastores que está claro na palavra. Essas pessoas, ó, na sociedade, não dá para todo mundo ser pastor né, na igreja. Também tem, tem que ter consciência disso. Na sociedade não dá para todo mundo ser médico, tá? Então, algumas vão ser separados por Deus e ser pastores. Então, como que a igreja vai proporcionar essa caminhada diferenciada desse, desses ministros? Tá entendendo? Então, eu acho que é responsabilidade da igreja, sim, promover esse contato diferenciado com os pastores para que eles sejam cada vez mais capacitados e, e sejam essas figuras responsáveis. Porque enquanto o médico está fazendo a cirurgia, enquanto o mecânico está é, consertando os carros, né? enquanto o, o, o político está
1: Mudo, Bem, mundo é assim, tá,
3: mundo isso aí você pode pular então é, o pastor ele ele tá responsável por isso então na sociedade se tem uma agência que é para levar a, a palavra o reino de Deus num mundo caído né esse, a gente essa presente ordem que é Liderada pelo Satanás. Né? E A gente é a agência que vem invadir para tomar o que volta, proclamando esse reino de Deus. A gente é a única agência que pode fazer isso. E dentro dessa agência tem um, uma figura que foi separada do corpo com essa função, então a gente, a gente como corpo inteiro, tem que tratar ele com, essa, com essa devido, ter esse devido cuidado. Tá? E ter consciência da missão dele, porque às vezes também tem a parada do pastor, faz tudo e não consegue estudar para pregar para a igreja. Então é outro problema. Então acho que existe um problema mais raso de entendimento aí, né, para a gente entender as responsabilidades nisso, a gente tentar resgatar, eu acho muito legal o que vocês estão fazendo, né? não é só, é, a gente passa muito tempo recebendo a revistinha, mas de repente, pô, peraí, vou fazer uma leitura aqui agora, então, vamos, vamos avançar, que tal se a gente fizer uma matéria sobre o Novo Testamento, uma sobre, você está entendendo, panorama bíblico, vamos fazer um curso com módulos, está entendendo, porque para tudo na vida a gente vai estudar, levar caderno, leva uma seriedade danada, e quando é para falar para a igreja, para a razão eterna da coisa, a gente nem caderno leva para a igreja. Eu fico me perguntando, por que a gente leva caderno para a igreja? Você está entendendo? Então eu acho que vale a pena a gente refletir as práticas mais básicas né? da igreja, como a gente pode começar o retorno para tornar a igreja um local conhecido por conhecer, prezar, ensinar e praticar a Palavra de Deus. Quem são os responsáveis por isso? Tem uma diferença? Tem, são os pastores. Vamos dar subsídio para eles. E aí sim, toda questão de treinamentos, ministérios, casas né, de formação teológica, e aí tem, todo, tem diversos, né? Tem que saber para certa também para não formar herege, que tem. Infelizmente tem. A gente sabe disso. É, e aí, através desse conhecimento, a gente, como liderança da igreja, discutir como esse, essas pessoas capacitadas vão, vão prover todo esse grau de ensino para as para toda a comunidade. E aí criou a cultura. Criou a cultura, agora é depurar. Eu não entrei na parte técnica. Eu vou deixar a parte técnica para quem tem a cara de um escriba, sabe? <risos> tipo assim... É... <risos> Contra essas barreiras... Dá, tá, criamos tudo. E agora? O que a gente vai fazer, Léo?
2: É, porque você, você trouxe bem... E a gente fica se elogiando assim, é um bom debate, né? Você trouxe muito bem, isso é legal. Apesar de não gostar de tudo que você falou, mas vamos lá. Tô brincando. Brincadeira, brincadeira. Você trouxe a perspectiva da igreja em relação ao ao ensinador, né? Aquele que tem a responsabilidade de, de traduzir. Agora vamos inverter essa perspectiva. Porque, por exemplo, Jesus Cristo. Um dos nomes que Jesus Cristo recebia era mestre, era rabi... Era porque naquela cultura que vinha do do mundo judaico... Jesus era reconhecido como alguém que tem domínio sobre a escritura... Então valia a pena ser seguidor desse mestre... Porque ele ele tem domínio, ele sabe o que está falando... E claro, Jesus é Deus... E muitas vezes a aplicação de Isaías era para o próprio Jesus... Não é? então além dele ter domínio sobre a escritura ele, 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 tinha, ele tinha posição sobre a escritura, ele estava ali falando a respeito dele mesmo, isso trouxe muitas pessoas, mas por outro lado também, aqueles que permaneciam no, no mundo judaico esses se afastavam cada vez mais porque eles diziam, olha esse, esse Jesus está dizendo que é o texto mas está errado não é? então vamos partir da outra perspectiva agora do aluno não tirar o olho, os olhos do mestre e olhar para o aluno porque não é só o fato de você estar com o mestre ou seja, aqueles seguidores de Jesus faziam deles mestres eles tinham que também assumir a responsabilidade deles que era fazer o estudo deles, caminhar com tudo que eles tinham, afinal de contas o processo de discipulado né? o processo de treinamento de Jesus considerando as nossas vidas, a nossa vivência na igreja foi um processo curto uma uma fase de três anos ou até menos com aqueles discípulos mais próximos, claro que na multidão muita gente ouviu Jesus mas Jesus tinha uma missão para aqueles mais próximos, né? Então é claro que esses três anos não foram suficientes para que um aluno se torne mestre, para que a pessoa já esteja preparada, até porque da cultura judaica, para você se tornar um rabino, você levava uma metade de vida. Considerando o tempo de vida daqueles dias, né? Então você levava uma metade de vida para você ser alguém, porque você é um aluno até a fase adulta, você é um aluno, né? E aí nós precisamos considerar isso: de que eu, como ouvinte, eu na posição de aluno, eu na, na posição de ovelha, como você bem colocou aí, é. Então, qual é meu papel? Se o mestre já tem responsabilidade, e, e se ele ensinar errado, ele que se acerta com Deus, eu estou aqui só para aprender? Tá para aprender, mas você também precisa ter o seu lado, o seu esforço para desenvolver esse aprendizado. Porque, afinal de contas, todos somos capazes de aprender algo a mais. Né? E é para isso que tem tanto livro em livrarias, auxílio bíblico, estudo bíblico, bíblias comentadas. Aliás, nem todos esses livros são bons, né? Tem livros que vão ajudar e tem livros que vão meio que atrapalhar ali. Porém, você tendo essa dinâmica de buscar, de questionar Porque, olha, é interessante uma coisa A nossa cultura evangélica muitas vezes cria em nós A ideia de questionar a Bíblia ser algo negativo Ah, não, estou questionando a, a infabilidade das escrituras Não, não, uma coisa é questionar a escritura e dizer Ah, rapaz, isso aí não é de Deus, não aí ah, isso aí é um problema, não é? Não vou nem citar nomes aqui, mas isso é um problema Porém, outra coisa é você buscar na Palavra de Deus respostas. Para buscar respostas, você precisa fazer perguntas. Você precisa perguntar, mas vem cá, quem? Quem foi que escreveu isso? Quando foi que isso foi escrito? Para quando? Em que momento? Qual era o contexto? Questionar o texto faz com que eu seja um investigador. É? e como a gente precisa de investigadores bíblicos, de pessoas que busquem eu fico muito feliz, por exemplo como eu falei, a gente encerrou ontem uma série nas cartas às igrejas do apocalipse, e no final do culto o pessoal fica me bombardeando perguntas mas vem cá, você falou aquilo, mas o texto diz isso, o que, é que você quis dizer? Então a pessoa quer se aprofundar ou seja, além dela estar atenta ela está ali buscando, e detalhe uma coisa que eu, eu preciso falar pro Daniel a gente tem incentivado aqui, a galera tem trazido caderno, a galera tá Nossa, levando velho. caderno, e a galera tá anotando porque é uma coisa que eu insisto muito, virou até meio que um jargão sempre quando eu vou pregar, eu digo olha, abre a sua bíblia e veja se o que tá aí é o que eu tô falando porque pode ser que eu esteja falando besteira então as pessoas, eles, eles querem questionar, e questionam, só que isso também, eu tô trazendo entre aspas, um problema para mim eu estou forçando a galera a questionar, e eles vão me questionar. E isso eu, eu vou ter que me dedicar ainda mais, né? e como o Daniel falou, o mestre, o professor, o pastor, ele precisa ter uma, uma posição ou, ou um ambiente para que ele também possa se dedicar, para dar as respostas que as pessoas precisam ter. Mas também na humildade de dizer, olha, eu não tenho todas as respostas, eu não sei tudo, mas cabe ao aluno também esforço.
1: Então olha, a gente já está meio que desenhando aí, talvez uma resposta um caminho né então primeiro ponto a gente
2: <risos>
1: eu vou aí pintar sua parede ó primeiro ponto que a gente realmente pode fechar é que a interpretação bíblica ela não pode ficar nas costas somente do pastor é uma responsabilidade de toda a igreja então toda a igreja realmente precisa buscar se aprofundar no estudo bíblico né isso realmente é o primeiro ponto que a gente vê o segundo ponto que Daniel colocou também aí foi da gente como igreja oferecer os meios para esse pastor também se capacitar, né? Para o nosso pastor se capacitar no estudo bíblico, dar tempo para ele poder se capacitar e também nos organizar nessa responsabilidade da interpretação bíblica, né? Então assim já estamos caminhando e aí trazendo essa responsabilidade para a gente, né? Tipo a gente sendo ovelha, é, tendo que fazer esse processo de interpretação bíblica, né? O que, que a gente poderia usar? Né? se é que vocês têm algumas ferramentas, algumas formas, né? talvez técnicas, não sei, o que, que a gente poderia usar, digamos assim, para fazer a nossa interpretação bíblica em casa mesmo, meu estudo bíblico, né? além da orientação do pastor, mas também quais métodos eu poderia usar para poder melhorar aí meu estudo bíblico na hora de eu fazer aquela interpretação do texto?
2: É, então, é... vai lá, Léo, vai lá. Não, não, eu só, eu só vou dar um chute aqui e você continua. Na ideia ah, De facilitar então Porque não adianta a gente ficar aqui só levantando problemática E não trazer pelo menos algo Para colocar na mão das pessoas E aí eu trouxe uma das disciplinas De uma escola de interpretação bíblica De exposição bíblica Que tanto eu quanto o Daniel fazemos parte Que é o estudo bíblico indutivo e a ideia do indutivo é exatamente observar as evidências, observar os fatos da Bíblia, para, a partir dali, tirar evidências e chegar a conclusões. Porque eu estou falando dessa sequência, né? Fatos, evidências e conclusões. Porque a gente já está habituado a, muitas vezes, ler a Bíblia tirando já as conclusões. Ou seja, eu já tenho as conclusões. Então, eu vou ler a Bíblia para reforçar minhas conclusões. Isso é comum acontecer né, nas nossas leituras. Então, o estudo bíblico indutivo, ele proporciona isso. Eu vou dar um exemplo bem simples aqui. né? A figura de um advogado, digamos, um advogado criminalista. né? O Paulinho tem formação aí em direito e tal. Então, a figura do advogado é a figura do médico. Porque o advogado, por exemplo, ele, na defesa de, de um crime, ele vai partir ali de uma já conclusão, você é inocente. E aí ele vai reunir evidências é, para mostrar e fatos, para mostrar e defender aquela inocência. Já a figura do médico, ele começa a perguntar, vem cá, você bebe, como é a sua saúde, você faz exercício, você isso, você aquilo, porque o médico ele precisa das evidências, ele precisa dos fatos para daí ter uma conclusão um diagnóstico, né, então a ideia de você usar essas duas figuras, não, não tô querendo aqui colocar o advogado como a pior pessoa e o médico como a melhor pessoa, eu sei que tem gente boa e ruim nas duas áreas, mas é tirar essas figuras para a gente pensar, Puxa vida, às vezes você já está lendo a Bíblia achando que você já domina, achando que você já sabe onde é que a Bíblia quer chegar, até porque muitos de nós já temos muito conhecimento de pregações, de escola bíblica, mas será que isso está claro? Será que a gente não precisa ainda levantar mais questionamento? Será que essa essa minha pressuposição de que eu já sei onde o texto quer chegar, ela não está errada? Então levantar essa bola, mas aí o Daniel continua. Tá, então, é, eu acho que tive até que
3: botar na mão aqui para não esquecer, enquanto ela estava falando, <risos> falando as coisas. Não. Cadê o caderno? É, Cadê o caderno? Não, mas eu acho que uma coisa que o Kelly falou, que é, a responsabilidade é de toda a igreja, mas eu acho muito importante a gente enfatizar esse modelo que não é. é tipo assim, não é que a gente está inventando, gente. Tipo assim, isso é palpável em toda a escritura. É tipo assim. A igreja é responsável, mas a igreja é um corpo E ela é dividida em partes né? Existem dons vocações e vocações E a figura do pastor é uma figura Muito específica nisso Imagine só se no começo da criação Deus criasse tudo e não falasse nada Então você vê que É o que o Léo falou no início da transmissão Deus se deu a revelar tá? E aí nesse processo De revelação específica da vontade Dele, ele usou humanos Para proclamar sua palavra, é interessante como O em alguns livros deixam isso muito claro na própria redação. A palavra do Senhor foi a Jonas. A palavra do Senhor foi a ausência. Então essa mediação, né? Moisés legislou e depois vieram os profetas para cobrar. Aquela que Jesus falou na parábola. Lá na frente, quando disseram que a autoridade está fazendo isso. É a mesma que eu tive desde o início. Que eu me revelei, registrei lá com Moisés e mandei os profetas cobrarem a vocês a palavra. Quando você chegar na Nova Aliança, é incrível, porque eu posso estar de uma forma que a própria palavra encarna agora. Não tem mediação mais, está entendendo? e ela encarna e ela escolhe dozes, uma alusão clara, as doze tribos de Israel e ensina para eles não só ensina, mas vive o modelo do novadão, o Éden sem a, o reino das trevas dentro do reino das trevas e você vê que depois desse processo que o Léo colocou muito bem, de que por isso ele foi reconhecido como mestre, né, o modelo que ele usou de ensino de caminhar com seus alunos só que foi muito diferenciado é, quando ele ressuscita, ele diz oh, agora rece- esperem receber poder quando recebe o poder, os apóstolos vão e proclamam vocês estão entendendo? Tá uhum. E aí surge as pessoas sendo alcançadas pelo poder do Espírito Santo é a mensagem de atos é Jesus continua pregando e proclamando o evangelho agora pelo poder do Espírito Santo através da igreja, então, gente, é uma lógica que vai passando toda a história da humanidade, é Deus se revelando é, e a sua palavra orientando o seu povo e, e quando vem Cristo, a gente vê se mesmo, é como se fosse ciclos que se repetem, sabe? E na igreja esses ciclos se repetem de que forma? Deus se revelou o Espírito vem sobre toda a carne, só que no corpo ele coloca o pastor como essa figura de destaque para garantir que a voz de Deus vai ser falada, pregada e ensinada. E aí isso gera uma cultura para toda a igreja. Toda que a igreja à luz... Para que não... Exatamente isso. Para a gente também não dar a ideia de que todo mundo faz e pega a Bíblia é. e fala... Não, não, não é assim, tá? Existem pessoas que foram orientadas por Cristo, chamadas especificamente para o corpo de Cristo para atuar nessa... Nesse cenário Eles vão ser acolhidos pelo corpo E vão dar subsídios O corpo todo vai ajudá-los nessa tarefa Porque enquanto a gente está correndo para fazer outra coisa né E trabalhar E toda a nossa vida Essa pessoa é específica para garantir Que esse elemento não fale Enquanto a, enquanto a gente está esperando por Cristo nessa geração caída A gente precisa trabalhar, a gente precisa fazer Todas essas outras coisas Então eu acho que isso é o primeiro ponto A gente entender esse ciclo Que não é aleatório Ele é muito intencional desde o início da criação Tá? e Deus usa pessoas e na nova aliança, na igreja ele separou um para dizer assim, ó, tu é o mestre da, da comunidade, e a comunidade toda vai proclamar, e a saúde da comunidade vem você se dedicar ao ensino dos apóstolos que está registrado e aí, é bíblico, a partir, né? a partir desse ensinamento, e aí vem todo, aí a gente vai ver a importância disso agora, né, o pressuposto da, da, da igreja vai chegar bem próximo do pressuposto de Cristo, porque o ensino apostólico foi repassado com o passar do tempo, com qualidade, não é nada cultural, é os princípios eternos vão sendo repassados pra gente, tem que ter gente com responsabilidade de fazer isso, pra fazer com que vocês ganhem experiência nisso e comecem a fazer isso também, e aí a partir daí você vai ver aí, mais uma vez a responsabilidade do pastor, eu lembro da época que eu preparava um sermão em 20 minutos meu Jesus, olha como eu era feliz e não sabia, ou não, né?
1: ou não. Cada vez, né?
3: <risos> ou não.
1: então
2: assim é, essas ovelhas de
3: Mateus, né?
2: Essas eu ovelhas que estão que perdidas. É hoje. Três. <risos> então,
3: assim, hoje, gente, eu gasto horas. Cinco. Você tá entendendo? Seis, dependendo do cenário. E aí a gente tem a cultura de pregar o livro inteiro. Então, imagina ter que ler o livro inteiro. Tô, tô agora em Atos. Eu disse a galera, ó, vou fazer um remake de Marcos, porque não tem condições, não. Ler Atos cinco vezes... <risos> tá entendendo? para poder ter um domínio e me debruçar, fazer as minhas... Outra coisa, gente, aí já vou dar uma dica prática. A gente tem uma cultura horrível no nosso país. Quem se atreve a ler e a interpretar, lê o texto uma vez e já corre pro comentário. Isso, né? É a mesma coisa que fazer assim, treino na academia, fiz um treino e já fui na farmácia tomar um anabolizante. Não tem processo nenhum de crescimento orgânico. Então você tem que pegar o texto, você, à luz do que o seu líder já fez e ele está lhe orientando, e aí é um apelo para vocês, promovam é, plataformas na igreja que ensinem princípios hermenêuticos, por exemplo, Léo falou uma metodologia, o, o OIA, né?
2: É, é daqui é... a pouco a gente vai falar um pouco é, mais. É,
3: calma, é, enfim. É, então, quais são os princípios hermenêuticos que são acessíveis para todo mundo? A gente, como mestre, vai ter consciência de, por exemplo, eu estou dando aula de o princípio da Estamos na poesia hebraica. Pô, tem uma vasta gama de informações que eu não preciso levar. Levar a técnica de hebraica não, sei, não não, mas o que é elementar, para entender pelo menos o que é uma linha na poesia hebraica. Como isso se desenvolve num salmo, toda a igreja tem que saber, minha gente, para poder ler com qualidade, senão eles, não vão, eles vão até pegar a ideia da coisa, mas não vão interpretar com toda a riqueza. Eu, eu, eu tive que fazer um, um trabalho para me formar aqui, e tive a liberdade de escolher o tema, e eu escolhi exatamente isso. É... Existe o um jeito certo de ler a Bíblia, e eu at... são várias formas, várias ferramentas. Mas aqui que eu ataquei, me apaixonei, foi o gênero literário, por exemplo. Eu me apaixonei por isso. Então eu... hoje eu entendo assim, independente do grau acadêmico da pessoa, se ela se ela é uma irmãzinha ou um irmãozinho que está na comunidade, abrindo a Bíblia para fazer um devocional, quando acorda de 5 horas da manhã antes de trabalhar, ou se ela está no meio acadêmico, fazendo estudo no original e as escolas teológicas. Eu, eu hoje, eu defendo essa assim, gente, gênero literário é uma coisa indispensável para a igreja. Ela tem que conhecer. Você está entendendo? É tipo assim, é co- quando o autor escolhe o gênero, ele está ele dizendo qual é a for- o drive que você tem que usar para a impressora sair com as informações corretas. Já, não sei se vocês já tiveram essa, inform- essa experiência. Instalar o drive errado na impressora, já viram o que, é que acontece quando você manda a impressão? Os caracteres saem todos estranhos né? eu, eu enxergo que o conhecimento do gênero literário Faz isso Pode sair um A, um B, até uma frase Uma metade dela, mas vai ser um monte de estranho. Você vai perder muita coisa de Então veja a responsabilidade agora A gente como igreja Dá condições da, da, do rebanho Conhecer os gêneros literários da Bíblia Pra saber que quando eu leio uma poesia É diferente de, de ler uma narrativa Que a poesia era usada para um momento específico, a narrativa para outro Você tá entendendo? Então, mas vai ter poesia dentro da narrativa também, como assim? Então a coisa começa a crescer. Então, esses vários elementos aí, né? Tipo, conhecer o gênero, como eu vou transpor essa barreira da, da distância. Então, vamos Vamos aí, eu vou até passar de novo para Léo para ele explicar um pouco melhor. Diante dessa questão, como seria o um indutivo? Como eu posso despertar essa curiosidade das pessoas? Esquecer um pouco a nós de Dias Lopes e seus comentários lá, que já traz tudo mastigadozinho, né? Com tópicos lá. Esquece isso. Estou dizendo para você queimar nem jogar foto. Assim, existe um momento certo para usar isso. isso. Não é tipo é assim, né? né? Às vezes daqui a pouco a galera não vai lendo mais nem a Bíblia. Vai, ah, vou fazer um estudo pequeno grupo. Já vai Fernando de Airloca.
2: Tá entendendo? Ou
3: então, ou então,
2: se a pessoa não quer ler a Bíblia, é só ler a mensagem.
3: <risos> é? Mas é uma piada isso, né, Léo? É uma Calma, ah, Léo.
1: Já é. chega no carro ele. Enfim,
3: enfim, gente, como que a gente vai né, começar a dar ferramentas para a igreja? Que eu vejo também outro problema. A gente dando, tendo conhecimento que o pastor é o mestre, né, que é essa figura importante, nesse né, mecanismo onde todo mundo vai se dedicar ao ensino de Jesus, é, a gente se acomoda e senta no banco. E aí criou-se outra cultura que não é legal, que a gente chegar só para ouvir o que é para fazer. E não faz, sabe? Verdade. Não faz.
2: Muito não, não bem. É
3: real, viu? Real isso, viu? <risos> Você
2: vai para Efésios,
3: é, a orientação de, de Paulo aos homens, ó, vocês são sacerdotes do lado, dos lados de vocês, viu? Ou seja, quem tem que ensinar a palavra, e é um remake, viu? Porque Moisés, quando desceu com as, é. da, as, os dez mandamentos, ele fez ensino a seus filhos e a seus netos. Aí na nova aliança que Jesus faz, ó, continue a mesma coisa aí, viu? Homens, por favor, vamos lá. Quem é que tá ensinando a palavra dentro de casa? Então, nós estamos como igreja só ensinando na igreja ou estamos ferramentalizando as pessoas para manter essa cultura em seus lares? Então, antes de conhecer as escolas, vamos criar essa consciência. Eu acho que é muito importante isso, criar essa consciência pelo ensino da palavra. E aí a gente pode mergulhar. Quando despertar, mergulha, sabe? Aí, como é que eu vou transpor a distância cultural? Eu tenho que ler o texto, eu tenho que observar o texto. Eu tenho que conhecer o gênero literário. Eu tenho que... Você tá entendendo? Aí, Léo, pelo amor de Deus, explica melhor esse OI aí, que eu acho que é um caminho excelente pra galera é. fazer isso depois que criar a consciência.
2: É, eu, como você usou uma analogia, eu gosto muito de analogias também, você usou da impressora aí, você instalar o drive errado, e pior, né? A primeira impressão é a que fica. Mas... <risos> a... Eu, eu gosto, é, é tem um delay mesmo assim, para a pessoa entender, mas a, eu gosto da, da analogia da, da comida né? que já são 11 e 12 agora né. ô louco bicho, 11 e 12 uhum. é, a gente começa a ter um pouquinho de fome então a, a ideia do prato é interessante porque a gente já colocou aqui duas figuras, duas, dois personagens nesse meio o responsável em ensinar e aqueles que aprendem, mas que também têm responsabilidade em aprender. Né? Não é só receber, mas eles também precisam se esforçar. Mas assim, a ideia é muito simples. Ah, o, o, o professor, o ensinador, ele tem a responsabilidade de chegar na cozinha e de pegar todos os ingredientes e preparar um bom prato. Não é? e levar para o púlpito ou para a sala de aula o prato já pronto para o consumo das pessoas. Não significa que você tem que dar todos os detalhes. Olha, eu coloquei aí uma pitada de sal, eu coloquei aí, sabe, um temperozinho. As pessoas se importam mais em consumir o prato pronto. Mas detalhe, as pessoas que consomem esse prato, eles também precisam entender, caramba, isso aqui está com gosto de pimentão, então eu entendo que aqui tem um pimentão, isso aqui tem uma cebola diferenciada. Então, a ideia não é só levar a comida e comer a comida, mas é entender o que eu estou usando para preparar e quem se alimenta dizer assim, eu estou entendendo do que eu estou me alimentando, não é qualquer comida, não é? Então, alguém, alguém está, estaria esperando isso como uma piada, mas não é, realmente é sério essa ideia do prato e do consumo. Mas vamos lá, o Daniel pediu para a gente trazer a ideia do OIA, né? ele citou essa 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 sigla, né, que nós crentes adoramos siglas, né? Igreja PIB, EBD, a gente adora siglas, né? O Gospel. E aí a gente tem uma sigla mais uma para você aprender que é O A, OIA, que é observar, interpretar e aplicar. Só a ideia dessa sequência, que é uma sequência lógica, ela já deve trazer para a gente a uma, uma proposição do meu estudo bíblico. Isso, o estudo bíblico indutivo. Porque uma vez que a sequência é observar, interpretar e depois aplicar, já quebra uma série de de questões levantadas por muitas vezes, inclusive nós pastores, onde a gente às vezes busca ali uma referência textual bíblica com a intenção tão somente de aplicar. Ou a expectativa que as pessoas criam, ah pastor, o senhor precisa pregar sobre a questão da briga entre irmãos, porque é um problema na igreja, aí você já parte da ideia de que você já tem uma aplicação pronta, então você vai buscar um texto para aquela aplicação, é muito estranho isso. Mas é, é, mas é possível fazer mas você vai forçar o texto para isso uhum. então o OIA ele já me traz uma ideia de que primeiro eu vou observar depois eu vou interpretar, depois é que eu vou aplicar lembra do, do que eu falei sobre o médico o médico ele parte dos fatos para uma tese e depois ele tem uma conclusão depois ele tem um diagnóstico então o nosso papel e aí parafraseando com um personagem bíblico, real, né, que é Lucas é ser um bom médico é ser um bom observador, não é por acaso que o Evangelho de Lucas e Atos, que foi escrito por ele, tem tantos detalhes minuciosos. Diferente dos outros Evangelhos, Lucas ele traz uns detalhes, inclusive médicos aqui, não é? E, e sobre a questão da gravidez virginal, né, de Maria, sobre o Jesus sua sangue, né? Ele traz muitos detalhes porque ele é um médico, ele é um cara que vai buscar as evidências para trazer, então, uma conclusão, para trazer um diagnóstico. Então, é importante que você aplique essa sigla no seu estudo bíblico, seja você mestre, seja você aluno, observar, interpretar e aplicar. E aí, o que é observar? Não é? E eu vou tentar ser muito rápido aqui, porque isso aqui é uma aula, não é? uma aula longa, esse, esse conteúdo, mas observar é simplesmente dizer o que o texto diz. Não é? o que é que o texto está falando lembra, eu não estou aqui buscando uma referência já para uma aplicação direta, eu estou buscando o, eu entender o que o texto diz então dentro do texto você tem várias pistas do que o texto está dizendo como por exemplo pessoas Quem são as pessoas desse texto? Né? Quem é que está aqui? Quem quem são os personagens? né? Ah, eu tenho Jesus aqui, mas não tem pessoas em volta de Jesus? Não tem a multidão? Não tem um cego sendo curado, por exemplo? né? Então qual é a importância de cada personagem? Levantar esses questionamentos faz a gente se inserir, faz a gente mergulhar no texto, né? palavras de transição, porém então depois, isso vai ajudar locais, a geografia ajuda muito, como falando mais uma vez dessa série das cartas às igrejas de Apocalipse a revelação das cartas ao Apocalipse do próprio Jesus é muito importante conhecer o contexto que não está descrito em Apocalipse, daquela localidade porque muito do que Jesus fala tem a ver com o contexto, então estudar, e aí para isso eu vou precisar de apoio eu vou precisar de estudos bíblicos não é, eu não estou falando aqui de comentário, eu estou falando aqui de estudos, de livros que podem me trazer mais contexto geográfico, arqueológico e tudo mais. Interessante também que nos textos propõe eventos, mudança de evento, Jesus está no mar, Jesus saiu do mar, então você teve uma mudança tanto de local como evento, aqui ele estava só com os discípulos, agora ele está com a multidão, então você tem uma transição, repetições, a Bíblia, ela traz muitas repetições, às vezes parece que você está lendo de novo a mesma coisa, né? e usar uma palavra americana que o Daniel está usando, é né? o remake, né? É, o cara é em inglês. E aí, você tem, na palavra de Deus, essas repetições. Você tem surpresas, você tem comparações, contrastes, né? Então, tudo isso é importante nessa observação. Tudo que eu estou falando agora é só observação na interpretação, na letra I você tem que entender o que isso significa se uma vez você observa você agora vai entender, vem cá, sim, eu observei você tem personagens, você descobriu que naquele determinado texto tem três personagens, Jesus, o cego e a multidão, agora o que isso significa, né? Qual qual é o peso Disso para esse contexto. Então é importante o I, a interpretação. E aí são perguntas maiores, né? O que essa palavra, esse personagem, o que essa ideia significa para o um texto maior? E aí você cresce ainda mais os olhos para dizer assim: sim, mas o que essa passagem, o que esses personagens, o que esse texto que eu observei significa para a Bíblia como um todo? porque a Bíblia é um livro que ele tem uma unidade na aplicação Daniel falou faz parte de toda a história da humanidade não é então o que é que isso significa para o contexto bíblico o que é que Deus quer com a Bíblia né qual é a importância dessa dessa cura no meio dessa multidão para o contexto geral da Bíblia isso é importante né então outra pergunta é por que essa passagem está aqui o que, é que ela está fazendo aqui né ela deveria estar aqui mesmo sabe qual é a importância de acontecer exatamente essa cura nesse determinado momento qual é o significado disso para a minha vida, né? Você já pode trazer uma aplicação, mas, por enquanto, você deixa a aplicação geral para depois. E, por último, como que essa passagem vai trazer uma aplicação sobre Jesus? O que é que Jesus está ensinando? Porque, afinal de contas, a teologia bíblica afirma que tudo é sobre Jesus, do começo ao fim. E, por Sim. último, a aplicação. né? É última a aplicação. E a, a aplicação significa o quê? O que é que isso traz para mim hoje? O que é que eu vou levar para casa? Porque uma coisa é o estudo que eu tô fazendo, dizer Puxa vida, agora eu sei a Bíblia, agora eu entendi esse contexto E tá bom Mas o que é que isso vai significar? Que diferença esse contexto, esse estudo vai fazer para você na segunda-feira? para você no teu trabalho, para você com a tua família, para você no seu relacionamento com não cristãos, com as outras pessoas, então é a aplicação para os dias de hoje, mas lembre-se, essa aplicação, ela só veio depois de uma observação, depois de uma interpretação para aí se vir numa aplicação. Lembra que a gente falou, o Daniel levantou inclusive essa ideia da distância. Eu não posso fazer uma aplicação direta, porque existe um contexto aqui. Eu preciso entender, mas eu também não posso usar, como já falamos, a desculpa de que a distância faz com que ah, isso aí é de, de uma outra cultura e, e não importa, não, importa sim porque a Bíblia toda importa a Bíblia toda é a palavra de Deus então Deus tem algo a falar então a aplicação ela fica por último e justamente entender diante de tudo aquilo que eu já observei e interpretei como é que isso se aplica na minha vida e aí tem três perguntinhas pra gente encerrar essa parte mais aula não é? sobre essa questão da aplicação a primeira delas Existe alguma aplicação na minha vida? Porque o texto tem que falar comigo. Sabe, eu tive uma experiência muito legal com o Russel Shedd lá em Recife, uma vez, e aí oh, eu perguntei. Tá 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 e aí eu perguntei.
0: Esse cara é chique, viu, Daniel não, é é, Você vê aí que ele falou,
2: chega sem assim, coisa aí. E faz tempo, e faz tempo. Não poderia ser agora essa consulta, <risos> até porque a nossa religião não permite, né? Mas... <risos>
1: é <risos>
2: e aí, eu era seminarista, né? E, eu, e como, como eu era seminarista, eu, eu tinha menos medo de fazer perguntas bobas, né? Quando eu era seminarista. E aí, eu cheguei com <risos> o seu chefe e perguntei para ele se ele tinha algum problema com pregações é, que ele repetia. Porque eu sabia que o Seu chefe já havia repetido pregações em lugares diferentes, né? E aí eu eu estava fazendo parte da junta de missões nacionais e às vezes eu não tinha tempo de preparar sermões em igrejas diferentes. Eu levava o mesmo sermão. E eu sentia uma culpa por causa disso, que estava levando o mesmo sermão para pessoas diferentes. Eu perguntei ao Seu chefe E aí ele respondeu dizendo, claro que não. Mas tem um detalhe na resposta dele. Que ele disse que além dele preparar sermões que muitas vezes eram usados mais de uma vez, tinham sermões que ele preparava e nunca foram usados. E ele me mostrou. Ele andava com os sermões impressos, né? Ainda não tinha aquela prática de usar tablet e não sei o quê. E o seu Xerion era uma pessoa mais antiga, né? Tinha por volta de duas centenas de anos. Né? E aí, <risos> é, ele andava com umas apostilas, ele encadernava sermões. E aí ele me mostrou, ele puxou da bolsa e mostrou sermões que ele fez que ele nunca pregou. E sabe o que ele disse? Ele disse que aquele sermão foi Deus pregando pra ele. Eita. Sabe, isso é fantástico. Porque o cara, o cara teve o um trabalho, o cara passou horas estudando e no final Deus pregou pra ele. E aí o seu chefe falou, mas... É, mas primeiro, você a palavra tem que pregar pra você. Então na aplicação, você tem que ser o primeiro alvo. Né? A gente tem que parar com essa coisa, ah não, eu tô preparando um sermão pra atacar as pessoas, pra dizer uma coisa... Pra... Não, esse sermão tem que falar comigo primeiro. Eu tô falando aqui pra pregadores. Mas você também é aluno, você também é ovelha, você tem que dizer, cara isso é pra mim, essa palavra de Deus é pra mim, então a primeira aplicação é pessoal, o que é que isso está falando comigo? A segunda aplicação, a segunda perguntinha, é olhar para os dias de hoje. Será que tem alguma semelhança com aquele tempo? Será que a incredulidade do povo, voltando à ideia do cego, da multidão e de Jesus... Será que a incredulidade do povo, o questionamento, se Jesus tem poder para curar... Realmente isso, isso pode ser aplicado nos dias de hoje? Tem algo parecido na nossa situação, no nosso contexto? Isso ajuda na aplicação. E terceiro, o que essa passagem diz sobre Deus, ou seja... O que tudo isso, como eu falei na interpretação, que isso fala sobre a Bíblia inteira, mas na aplicação, como é que isso aplica Deus? Como é que isso aplica a vontade de Deus de um modo geral, num contexto geral, para as nossas vidas. Então, esse foi um panorama rápido. Aí, aí o que, é que
3: vocês fazem agora? Vocês pegam, baixam o vídeo e botam velocidade 0,00. Hum, tá entendendo? Eu falo tá muito repetindo. rápido. <risos> Mas deu pra entender, Bem, deu pra ele entender. pegou a metodologia inteira e conseguiu explicar, eu acho que em cinco minutos, coisa que a galera passa quatro anos estudando no Michel, é, ele é... É, fera
0: é fera demais, é fera isso. demais. Olha aí, o pessoal tá aqui falando, Machu Caveira, seu café estava sem açúcar, você fez um,
2: uma expressão aí.
0: A LN, a LN Almeida Moura falou que também esteve com o Rússia Shedd, viu, quando fazia seminário aí.
2: Muito bem, muito
0: comentário bem. aí. Mas a gente Sim, tem a gente alguns comentários aqui, aqui hoje, vamos né? ler rapidinho eles, porque eles são comentários que é, vêm de acordo com o que a gente já falou. É, vamos pedir o nosso host aí para colocar. A gente vai colocar aí alguns comentários para a gente caminhar para a parte final da nossa live, né? a Nozinha falando, acho que não podemos ser exclusivamente racionais da leitura da Bíblia, né, a gente tem ela esse... falou também
1: um comentário e, embaixo. E
0: né? ela fala, né, a Palavra de Deus também é revestida de unção, e por isso ela fala de maneira tão diferente para a gente mesmo em diversos momentos, né, essa união de tudo que a gente falou aí também com a questão espiritual, com a, a forma como a gente se conecta com Deus, a nossa vida com Deus, com certeza ela vai fazer uma grande diferença, essa, né.
3: Essa qual... com Desculpa, Léo, queria falar uma coisa em relação ao que ela falou aí, é... É muito importante essa consciência, inclusive isso é muito enfatizado no nosso processo lá de formação, que não é simplesmente acadêmico, até porque tem aquele livro, não sei se vocês conhecem, conhecem a de Hermenêutica, né? Que ele fala que é o contexto literário, o contexto histórico e o teológico. E o objetivo do material bíblico é a teologia, é a mensagem de Deus para o seu povo. Então, por mais que a gente... E isso é o que é legal dessa metodologia. Porque eu já vi muitos pastores em algumas escolas falando assim, olha, mas você não pode esquecer, só devocional, porque esse processo é acadêmico, quando eu comecei a fazer isso, eu disse, como é que os caras conseguem separar isso aqui, Deus tá falando com você como? E você começa a cavar, a cavar ali, e já teve semana eu tava tá preparando, o meu todo Deus chorar, Deus chamar Marcos, que incrível isso aqui, glória a Deus, o Pai fica animado para dar a hora de pregar, então eu tocado que você foi, cara, então assim fica tranquilo, a gente tem que ter essa consciência né essa, essa seriedade mas gente, a gente precisa entender que ó, Jesus deixou muito claro, é tudo a partir do poder do Espírito Santo Aliás, a gente só entende Porque o Espírito Santo abre um entendimento Está lá em Lucas, no último capítulo Abriu é, a mente dele com o poder dele lá Então assim é, tá, A gente precisa entender Essa, essa parada que está muito na nossa mente né? Cristo é o cabeça, o dono É o mentor da igreja A gente só precisa fazer a nossa parte tá? Mas muito importante essa colocação que ela colocou aí, incrível a gente, e, e que fique claro, né, que todo esse cuidado acadêmico é para promover o que tá lá em Efésios 2.10, né é, vocês foram criados em Cristo para boas obras então essa é a bússola essa é a, a ferramenta deixada por Deus para a gente poder exercer o reino de Deus mesmo na era caída então é, esse é o caminho, a gente faz tudo isso pela seriedade é, por mais que tenha todo esse processo, né mas enfim, você vai ver o tão gostoso que é quando você começa a fazer aquela investigação do texto, né, ver a é sequência do texto, dele. caramba, velho, ah, eu tenho que estruturar esse texto, Quer que, sobre o que o autor tá falando, eu acho muito legal Para resumir o texto. Quando você frase,
0: começa, né, você pega, é. você começa a fazer o estudo da Bíblia, aí você lê o versículo várias vezes, o texto, aí tem referência a outro texto, aí você vai ler o outro texto lá, isso. aí você eu começa a pegar ver, os comentários mano. e os livros e você... Isso cara, é bom demais, Ó, então, eu, eu lembro de
3: cama, assim. eu lembrei quando eu era criança, que minha mãe chegava quando, quando ela não ia pra igreja, eu chegava em casa ela perguntava assim, o que é que o pastor pregou hoje? e achava aquilo assim, caramba, mãe tá brincadeira com menino, né? o cara passou 40 minutos falando lá, ela quer que eu fale, o cara pregou né? <risos> que loucura é essa? Eu ia pra igreja, ficava tormentado assim né? que ela queria saber, na verdade, se eu não tinha saído do culto né? se Você tava conversando tá entendendo? Aí ela, mas aí quando eu fui estudar é, os princípios hermenêuticos, eu, eu vi que minha mãe, meu velho, ela estava praticando a, a excelência da parada. Tipo, na escola a gente a gente chama de grande ideia. Tipo assim, consiga explicar o texto que você está falando aí em uma frase. Tá vendo? Então o que é que o, que é que o autor está falando? De que forma ele está falando sobre isso? Eu tinha que entregar a grande ideia para minha mãe. Foi só, com 12 anos de idade. Hoje eu vou chegar pra ela e vou doer, só tenho consciência do que ela estava pedindo pra mim. <risos> <naquele dia. risos> então, assim, mas é legal, porque você imagina se você voltar pra casa assim, cara, o que é que esse peixe falou? Isso já aconteceu comigo, descer o público, tá chegou a irmãzinha que estava no Ministério de, de Infantil, Tinha falado, o som lá quebrou, não deu pra ouvir, o senhor pregou o quê hoje à noite? Ó, oh. <risos> tem que dar uma frase pra ela, você tá entendendo? Tipo assim, é. Você, quando lê o texto, a gente tem que ir com essa responsabilidade. Poxa, eu tenho que sair com algo daqui para mim. O que é que o autor falou? De que forma ele falou isso? Qual a sequência dos argumentos do autor? Por isso que eu acho importante ele conhecer o gênero. Porque o gênero diz como os textos estrutura. Então, você ir atrás disso. Como é que esse texto tá sendo... Como é que os argumentos estão sendo estruturados? Como é que faz sentido? Uma vez eu vi um cara muito, né? Doutor e tal, Pegou um tema polêmico também. Foi falar. e pegou um texto específico. Aí é, leu o 10... O 11 pulou para 16, aí uma pessoa chegou para mim, olha o que esse cara tá falando tal, que é absurdo, cara, e tem muita gente aplaudindo, eu disse, eu quero novidade, é, aí, mas aí, o que é que tá errado, que ele não tem capacidade de perceber, aí eu olhei, disse, Só, a primeira pergunta que você tem que fazer é porque ele pulou do 11 para 16, 12 para 16, aí quando ele vai para o texto é porque é justamente a parte que vai de encontro é o que ele queria defender, Tá entendendo? Seu então feche. sim, gente assim pelo amor de Deus né então é vai ser gostoso gente. vocês vão ver é um desafio muito gostoso e muito enriquecedor que medida que é você verdade. vai é... e outra bota bota os o... vou falar a palavra mas eu vou explicar por quê bota o satanista do teu lado
1: <risos> que é isso explicar,
3: vou explicar vou tá? ter
1: que achar o satanista a
3: <risos> muito tempo para trás eu tá, a gente tava na época que a gente trabalhava com, muito com a parada de skate. Eu tava no campeonato de skate, que tava, era era casa dentro. Campeonato de skate e depois show de rock'n'roll. Aí tinha uma banda satânica lá no meio. E aí eu lembro de um dia que eu, a gente evangelizando aí bateu num grupo de satanistas e ele veio e fez assim: Gente, como assim você cria uma parada de um cara que cria e depois com toda a arrogância? O que é que ele fez com aquela figueira, cara? Assim, não tem fruto, manda sacar. cave que arrogante. E na hora eu, jovem, né? Apaixonado por missões, nem por tanto preparado, na hora eu na hora por dentro eu fiquei, caramba, que doido mesmo, né que ele tem razão, que é arrogância de Jesus, bicho, mandar fogueira né? <risos> Mas na hora eu não sei, eu não lembro nem o que eu falei, velho. Você tá entendendo? Mas assim, aí depois que você vai estudar a parada, você vê assim, a lógica a da curta, tá lá, tá muito fácil, a gente sido capacitado, eu quebrava as pernas, tá entendendo? Então assim, a gente peca literalmente por não conhecer a palavra de Deus. Impressionante. É isso, é isso.
0: A gente tem dois comentários aqui que eu vou ler para a gente realmente fazer a transição para o final da live aqui, para conclusões, palavras finais. É, comentário aí da, da Amanda, que foi, eu achei bem interessante. Ela falou, EBD, PGR, né, pequenos grupos e discipulados, estimulam, me estimulam sempre o questionamento e a necessidade de não engolir qualquer coisa. Sendo a Bíblia tão viva, não dá para ingressar e reduzir a sua interpretação. E aí o Renato, com complementa com outro comentário, que é bem legal. Ele fala isso mesmo, Amanda. O estudo bíblico e o amadurecimento espiritual é fundamental para que tenhamos prioridade na interpretação. É a questão do estudo, é a questão mesmo. do preparo. É muito estudo, ele tava falando, né? Então, a gente realmente precisa aprofundar essa discussão, né? Isso aqui que a gente está fazendo hoje, você vê, vocês falaram aí nas palavras, muito sobre os métodos, Daniel falou sobre gêneros, na nossa aula de introdução bíblica, a gente falou sobre gêneros. A gente falou, legal, olha, tem gênero literário,
1: legal, mas... a gente falou os
0: conceitos, olha, tem o gênero tal, gênero tal, gênero tal. Falamos várias, vários elementos ali de interpretação da Bíblia, no sentido técnico, apresentando o conceito para pra as pessoas. Mas mesmo na EBD, na época, a gente disse, gente, olha, mas isso aqui tudo você tem que se aprofundar tem que aprender a fazer isso você tem que buscar não é simplesmente conhecer o conceito aqui o que ele é está é legal e aí a gente com alguns exemplos né a gente conseguia a gente é uma aula de uma hora e pouca e a gente tentava de alguma forma com versículos bíblicos com exemplos mostrar para o pessoal qual a função daquele gênero porque ele era tão importante ali para a Bíblia e, e esse nosso papo aqui ele tem uma importância nesse sentido porque a gente começa a mostrar na prática Conversando aqui, o quão é importante, cara, a aplicação desses conceitos, a aplicação de coisas que parecem teóricas, mas que, na verdade, elas vão, rapaz, realmente ir para a prática, elas vão ali para o dia a dia e vão interferir realmente no nosso relacionamento com Deus e na nossa missão é em pregar o Evangelho.
1: Ou seja, se você estudou a introdução bíblica com a gente, ética, nem começou seu estudo ainda, tá?
0: Exatamente. <risos> nem começou. Muito básico, muito básico. É
1: só uma basezinha para vocês entenderem a riqueza que é a Bíblia e que a gente precisa realmente aprofundar o nosso estudo. É isso aí, o pessoal está
0: aqui é, ainda com a gente na live, a gente começa a caminhar para o fim. E eu tenho uma pergunta para fazer a vocês aí, para a gente começar a... A pensar, já que a gente trouxe a problemática, a gente trouxe ferramentas, a gente trouxe algumas soluções, Léo falou de métodos.
1: Algumas reflexões. Algumas
0: reflexões a gente já teve aqui. E aí eu pergunto a vocês, e para que que a gente vai fazer isso? Por que que a gente faz isso tudo, cara? Por que que esse preparo, qual o nosso grande objetivo, onde é que a gente quer chegar com isso? Para quê? É simplesmente porque a gente quer fazer um negócio bem feito?
1: Léo já deu umas diquinhas aí, né? Já, é, Léo já deu, jogou,
0: né? já jogou algumas Chutou coisas. e saiu
1: correndo, como ele
0: gosta. Exatamente. <risos> oh, deixa eu só comentar, é, joga aí o um comentário do Robson. Ele falou que o pastor Léo citou o livro Entendes o que Leis, né? E aí o Robson está falando que neste livro o autor destaca... Não é necessário isso. que alguém seja um especialista isso. para aprender a fazer bem as tarefas da exegese, mostrando aquilo que a Kelly falou também
1: e do a nosso. Ele ainda deixa, outro, né? é, ele ainda é deixa... De... sim,
0: ele deixa outro. Ele fala que o segredo está em aprender e fazer as perguntas certas a cada, é, a fazer as perguntas certas a cada gênero bíblico, cara. Então, vê aí, legal que, legal, que não é, é como o Daniel falou lá no início, né, cara? É uma tarefa que parte ali dos capacitados mas para capacitar, para a gente poder capacitar. Esse é, o, é um objetivo do
3: discipulado é também, né? É a lógica da coisa.
0: <risos> é a lógica da coisa, né? A lógica é, é. discipular para discipular. Então aí eu jogo para vocês essa pergunta aí. E aí, para que, é que a gente faz tudo isso? Vocês já deram uma pincelada, mas vamos caminhar para o,
1: o final da nossa oh, live. é só chutar.
2: É. é como eu falei no começo... A a ideia de Deus... Vamos chamar de ideia de Deus... Na Escritura Sagrada... É realmente se revelar para nós... É realmente mostrar... Aquilo que é necessário que saibamos... Claro que nem tudo está revelado... Nós não temos detalhes... né, Sobre algumas coisas... Mas Deus revela aquilo que é necessário... E aí... Esse conhecimento é nosso... Ele ele deu esse conhecimento para nós... A palavra de Deus, então... Ao seu tempo... Deus inspirou pessoas Deus, através do seu espírito inspirou essas pessoas a escrever a Sagrada Escritura e também a vivenciar experiências fantásticas nós hoje, nós não vivemos a inspiração... Nós vivemos a iluminação... Ou seja... Essa palavra... Ela acende em nós a fé... Desperta em nós essa fé... né? E aí você tem aquele salmo tão conhecido... né? Um salmo que fala sobre a palavra... A escritura sagrada... Salmo 119... Mas o versículo 105 diz... Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. Ou seja, é esse ambiente de iluminação. Eu eu estou aprendendo com ela. E citando outro livro aqui, né, que diz que crer também é pensar. Então, para eu vivenciar essa espiritualidade, como bem a irmã colocou aí, que tudo é espiritual mesmo, tanto para quem foi inspirado, como para nós que somos iluminados. É uma ação do Espírito Santo de Deus. Porém... Para essa ação ser evidente no meu dia a dia, porque eu sou um ser ainda em duas naturezas, eu existo fisicamente, mas eu existo também espiritualmente, né? haverá o dia em que todos nós vamos abandonar esse ser físico e estaremos junto de Deus tão somente em espírito. Mas enquanto hoje vivemos, existe ainda um alimentar desse ser físico. E isso vem através do pensar, isso vem através do crer, do investigar. Então, respondendo essa pergunta, e agora, o que fazer com tudo isso? Ou se isso é necessário, isso é necessário começar para mim isso é necessário para cada crente para cada cristão e isso é necessário também para o coletivo para a igreja do Senhor, uma igreja que pensa, uma igreja que, que realmente crê e que vivencia a Sagrada Escritura, sabe? Eu tenho, eu tenho muita dificuldade de, de enxergar certos movimentos que são feitos. Recentemente, a gente teve aí um grande, uma grande conferência né, no Brasil e atraindo jovens de vários estados do Brasil que gastaram uma fortuna para ir viver um novo avivamento, né? E aí, eu não gosto muito de polêmicas, então não vou citar o Descende, que foi o nome dessa conferência, né? Então você (risos) tinha ali jovens do Brasil inteiro gastando uma fortuna para ir para o estádio de futebol viver um novo avivamento que era a proposta desse Descende. No no mundo inteiro eles estão fazendo isso, eventos de estádios, né? E aí, uma porção desses jovens, centenas de milhares do Brasil... Desapareceram na pandemia. Porque se eles viveram o avivamento lá e aí estavam prontos para proclamar, cadê? Esse era o momento. E eles sumiram, eles desapareceram, foram arrebatados. Não é? Então, é, é. nós. é, é, é Todo o avivamento, gente, avivamento histórico aqui na história ele partiu da compreensão da Sagrada Escritura, sabe, do compreender, do proclamar, do você realmente ser apaixonado, você ser usado pelo Espírito de Deus com entendimento, e isso fez toda a diferença, não é, onde pessoas, elas eram convertidas pela ação do Espírito Santo de Deus... E e elas, no processo de santificação, elas cresciam pela palavra de Deus, pelo alimentar da palavra de Deus. Então a gente tem uma ação divina completa aqui. Aquele Deus que nos chama e nos resgata do pecado, da da direção ao inferno e nos traz uma nova vida e a certeza da salvação, mas um Deus também que nos oferece uma cartilha, uma dinâmica para que a gente viva a santificação, para que a gente erre menos. É? então a palavra é para quem lê é para mim e é para o coletivo é para toda a igreja e também para alcançar os novos para a igreja do Senhor então a Bíblia é tudo isso
1: em estádio de futebol aprendemos
2: <risos> não, não 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 acho a, que ela a ente...
1: Copa também serve é. eu acho
0: que ela entendeu acho que ela entendeu ela acho que ela entendeu tudo errado acho que ela entendeu tudo errado é... sempre tem esses e aí Daniel
3: não então é Vou tentar resumir três textos, né? A lógica, vou fazer uma logicazinha aqui, procurando lógica, né? Jesus, quando morreu, ressuscitou, ele, em atos de isso, poder os sobre vós, e os minhas testemunhas. A gente resu, resumiu isso a entregar conflito, né? Só que quando a gente vai estudar o movimento, surge a igreja. E a igreja vai fazer muita coisa. Só que é tudo em torno do que Jesus deixou, o legado dele, o seu exemplo, o seu ensino. Os apóstolos proclamam Cristo usando as Escrituras. É, a Igreja que surge gira em torno da Escritura. É, você vai ver a orientação de Paulo a Timóteo, segundo Timóteo 3,16 ele vai dizer o que, ó, a palavra de Deus ela é toda a Escritura é inspirada por Deus. É, ele diz assim, útil para ensinar, repreender, corrigir, instruir em toda a justiça, para que o um homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Seja tipo assim, para tudo que vocês vão fazer até que eu volte vocês precisam dela. Assim, não tem muito o que né, escolher, gente. O que faz a gente a igreja, um dos, um dos grandes fatores, é que a gente conhece Cristo, o que ele fez por nós e a fonte disso, com excelência e segurança, está na, na Escritura. É o nosso guia para toda a prática da igreja, na sua existência, em tudo que ela vai fazer, seja pre, proclamando, pregando regularmente para o ensino e edificação, seja nas escolas, seja no, na vida com, com contato com outras pessoas proclamando também seja só correndo você vai ver a igreja só correndo necessitados tudo isso faz parte da dinâmica mas que tem fundamento no evangelho entendeu então assim a Bíblia faz parte do processo de revelação criação é criacional assim, a palavra de Deus se revelou desde os primeiros momentos ela criou e se revelou de forma racional nos criou com essa propriedade de interpretar produzir reproduzir e vem nos orientando até, e isso vai acabar só quando ele voltar. Né? Engraçado que o capítulo 19, de Apocalipse, né, polêmica Apocalipse, ele vai descrever Cristo como esse cavaleiro que vem com a roupa tingida de sangue, e o nome dele é a palavra, né, palavra de Deus. Então assim, não, tem, não tem nem para onde correr, gente. <risos> Ou a gente se der e entende a, a importância disso, que a palavra é uma pessoa... Essa, é, é divina, é uma pessoa de trindade, é o Cristo né que nos criou, a gente só existe João 1, né, a gente só existe pelo poder dessa palavra ele tem um objetivo e deixou seguramente registrado pelo ensino daqueles que ele discipulou e chamou então é nossa missão, não tem muito o que escolher a importância é, para você se você já por um dia se perguntou assim, quem sou eu onde estou, para onde vou, qual a razão de existir pronto, ó, quer viver sua vida excelente de forma excelente, todas as camadas financeira, sexual, emocional é, tudo então cristão, igreja, tem que conhecer a vontade de Cristo, porque a gente como eu falei em Efésios, foi criado para isso conhecer a sua vontade e realizar boas obras Efésios 2,10, ponto até que ele vem perfeito,
0: perfeito, perfeito. é, olha só a gente concluir aqui eu tenho um, tenho um autor, um teólogo que tenho certeza que vocês gostam muito também é, o John Stott, ele tem uma frase dele, uma citação de John Stott, que eu acho maravilhosa. Ele diz que a fé e o pensamento caminham juntos. É impossível crer sem pensar. E está muito diante, tá muito colado com o que a gente conversou aqui hoje. né? Lógico que o princípio parte da fé, parte do Espírito Santo nas nossas vidas, a partir do momento que Cristo anda conosco, que nós aceitamos Ele, ele perdão, Mas não tem como... Eles é
1: a Trindade. É,
0: a Trindade. trindade. Mas não tem como, não tem como a gente fazer isso se a gente não pensar, se a gente não estudar, se a gente não se capacitar. E a gente tem que realmente prezar por isso. A nossa geração é uma geração que, muitas vezes, está deixando de lado a leitura, o estudo, o investigar, e nós precisamos bater na tecla disso precisamos ser corajosos em falar isso, e o nosso papel é é esse eu sempre falo para os alunos lá do seminário, quando estou dando aula que muitas vezes o pessoal vem com muita teoria, sabe? Muita teoria eu sou conhecedor disso, eu li tal autor, eu li demais eu sou um grande conhecedor, mas eu falo para eles, olha, a aplicação da teologia sem coerência, bíblica contexto bíblico não vai adiantar nada, a gente precisa ser coerente. Porque as pessoas que estão lá fora, é por isso que a igreja precisa sair é a vida, das quatro né? paredes. É a vida, né? É a vida, Daniel. Se a gente não sair dessas quatro paredes que a gente vive, das programações, do AUE, se a gente não sair disso, a gente não consegue. Todo mundo sabe, a gente tem o Ministério da Liga Teológica e a gente foi para a sociedade ali, viver com um pessoal que não sabia nem o que era a Bíblia muitas vezes não sabia nem o que era Jesus... e muitas vezes o pessoal ali no início da liga falava... o que é que vocês querem com isso? e cara, a gente tem uma oportunidade de dialogar com gente... que nunca pisou numa igreja... ou que nunca ouviu falar até... não sabe nem o que é a Bíblia em si... e quando a gente começa a conversar com o pessoal... a gente mesmo assim sabe que esse pessoal tem argumentos... e se a gente não tiver um argumento coerente... se a gente não vier com estudo coerente da palavra... se a gente não aprofundar essa interpretação bíblica, se a gente não trouxer o que é real pra galera, a gente não vai realmente conseguir fazer isso da melhor forma. Lógico que quem convenceu é o Espírito, não somos nós. O Espiritual tá lá, mas a gente, Deus nos criou. Deus nos criou como seres lá, racionais, é que então. pensam né? É espirituais assim. também. Eu Oi, não, desculpa,
3: eu sei que o nosso horário já estourou valendo. Mas... Vai lá, vai lá. Inclusive tem uma coisa que a gente nem... É um absurdo a gente nem ter falado esse termo. Falar assim, pronto, falei. Então ninguém pode acusar a gente de ter falado. É pressuposto, né? Então, tipo, o pressuposto do presente século é antibíblico. Simples. Então, se a gente não conhece a palavra de Deus, a probabilidade da gente estar fazendo teologia com princípios satânicos pode ser alta. entendendo? Então, é muito arriscado isso. Por isso que Deus fez essa conta. Para garantir que o seu povo seja realmente reflexo de quem Ele é do que ele projetou ao criar as coisas. Está tudo invertido. Então a gente precisa ter o pressuposto bíblico, a cosmovisão cristã. Aliás, o tema era esse. Cosmovisão. A cosmovisão cristã. né? A visão de mundo tem que ser a visão do Criador, não das criaturas caídas que vão pensando sempre o oposto do que ele criou e intencionou.
1: A gente precisa levar a sério realmente o conhecimento da palavra, né? A gente fica ali naquele devocionalzinho, recebendo aquilo que um autor escreveu, né? E a gente entende que, ah, já fiz a minha devocional e não reflete, não reflete, não busca realmente aprofundar, né? Então, assim, a gente precisa realmente encarar, internalizar, é, receber com pertencimento essa responsabilidade de, que tem da sua própria espiritualidade, né? Que é aprofundar é aí, o seu é estudo, né? aprofundar o seu estudo. E as outras coisas não acontecer naturalmente, né? Porque a partir do estudo bíblico é impossível você não ficar é, comovido em anunciar, né? É, é realmente impossível. Então, a gente precisa, de fato, encarar com seriedade o estudo bíblico. Não dá pra gente ficar na mesma, né? Achando que a superficialidade nos garante uma santidade que a gente não vai ter, né? Então, vamos buscar, né? Buscar.
0: É isso aí, meus queridos amigos, mais algum comentário aí?
1: Rapaz, já tá acabando. Do
0: encerramento, a gente ficaria horas aqui conversando, né? Mas como disse o Léo, a hora da fome está chegando, né? É
1: verdade, (risos) né? E lá em casa, quem prepara o prato sou eu, então... (risos) Não tenho esse esse, esse benefício, né? De ter alguém preparando pra mim.
0: Mas olha só, eu quero (risos) já... Desde já, eu quero agradecer (risos) a vocês dois aqui. Vocês são amigos queridos, pessoas que... A gente conheceu em Recife e levou para a vida, né? É. Daniel sempre com a gente aqui. Léo, irmão querido também, que Deus me deu. Então, a gente está muito feliz de vocês estarem com a gente aqui, show participando. Foi show de bola, discussão de alto nível, discussão boa. Discussão precisa ser aprofundada e tem que ser levada mais ainda, né? Se a gente pudesse ter horas e horas para discutir isso aqui. E o pessoal falou aqui nos comentários antes de eu vir que, olha só, viu? isso aí pode vir para um conjubáfito. Vamos esperar aí para quando o Côndio acontecer, Sim, nós já temos planos aí para frente. O embelecido. tema
1: será ninguém explica,
0: dele. É. 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 Olha aí, é. velho, olha aí. É. Meus queridos amigos, palavras finais aí, gratidão pela, sua, pela vida de vocês.
2: Muito bem, eu quero agradecer também a confiança, né? Esse, essa, essa amizade nossa, ela, ela, ela tem que ficar abaixo da confiança e o respeito do assunto, né? Porque a, a, apesar da amizade, se a gente fosse falar besteira aqui, com certeza você não chamaria, né? Apesar que provavelmente eu falei besteira, né? Então isso faz parte. <risos> né? Eu também! Mas estamos juntos nessa, né? E, e às vezes faço alguns incertes de questões polêmicas e tudo mais, mas é tranquilo, gente. Eu vou usar aqui uma frase de um grande amigo meu, pastor Eduardo Mendes, que ele sempre dizia nas postagens dele o seguinte... É é é para pensar, não precisa concordar. né? É só para pensar, não precisa concordar. Ou seja, você não precisa concordar com tudo... né? Que foi incerto e nosso... Mas você precisa pensar. Pensar sobre aquilo que temos falado. Claro, sobre a Bíblia você não tem que discordar. Você realmente tem que aprender sobre ela. Porque se talvez você discorde hoje... É porque você ainda não entendeu a palavra de Deus. Ou se você está discordando da palavra de Deus... É porque talvez você não queira fazer parte do povo de Deus, né? então tem alguma coisa errada aí, mas realmente, pense, pense sobre tudo isso que falamos, como o Daniel sugeriu aí, assista novamente esse vídeo para entender, a gente falou muito rapidamente de questões muito sérias, que levaram anos teólogos estudando para desenvolver, e nós também levamos anos para aprender tudo isso, e a gente soltou aqui, Então, esse esse vídeo é é um ponto de partida para você estudar mais, para você buscar mais e que Deus continue abençoando. Igreja Batista do Farol, nossos amigos Paulinho, a Kelly, né? Daniel, que não é tão amigo assim, mas a gente (risos) considera porque é crente, né? Assim, é um cara de Deus, né? Um pastor, né? Então a gente tem que falar bem dos pastores, né? Então, assim, que Deus abençoe. Não, na verdade, gente, vocês não sabem a admiração que eu tenho desse cara, sabe? Ele tá aqui, Ah, ó, embaixo. Vocês não sabem a admiração que eu tenho por Daniel, tá ligado? Então, assim, um dia, um dia, o mundo vai saber a admiração que eu tenho por ele. (risos) né? Mas enquanto o mundo não sabe, só ele precisa saber... E talvez não, pra não ficar orgulhoso, né? Pra não ficar Será que
0: vai estar no epitáfio dele lá, Daniel? Pode ser que tá no epitáfio dele lá,
2: viu? Aqui já é um
1: cara que o Léo gostava.
0: (risos) No dele, no dele.
2: Depende da causa da morte, né? De repente sou eu mesmo, né? E aí? (risos)
1: Biblifixe (risos) Podcast.